0: you <music> Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a, a martes, eh, al martes 28 de marzo en un Unantalks más. No sé por qué os he dado la bienvenida al martes, la verdad me he llevado yo solo. Hoy es el <risas> Unantalks número 22, 22 y tenemos, es un día muy especial porque eh, tenemos a una invitada, pero déjame dar paso primero a Angélica Ramírez que me acompaña esta tarde y estoy encantado de tenerla conmigo. Buenas tardes, Angélica.
1: Buenas tardes, un placer enorme estar aquí y sobre todo pues, que me hayas dejado participar para escuchar a esta preciosa acompañante que tenemos
0: hoy. Es un placer tenerte y ya sabes, bienvenida al martes por la tarde. Ya sabes. Gracias. Y bienvenida también a Aurora Morales. Buenas tardes, Aurora.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, gracias por, por venir. La verdad es que en cuanto te conocimos en el Search and Conference de, en español del pasado febrero, dijimos tenemos que hacer algo con Aurora porque moló mucho la experiencia. La verdad es que estuvo muy guay y como como tu comunicación y tu trabajo nos hiciste sentir a todos realmente muy cómodos y dijimos, bueno, pues nos han invitado a su casa, que venga ahora a la nuestra, la verdad.
2: Pues, pues lo agradezco un montón porque, ojo, esto, el, evento, el evento de febrero fue un evento muy especial y la energía, nos bueno, no sé, estamos, estábamos, lo comentábamos el otro día aún, que nos, nos encantó cómo, cómo salió y cómo la gente realmente compartió un montón de, de cosas y nos... No sé, fue, fue muy bonito, así que la verdad es que me lo pusisteis muy fácil. <risa>
1: <risa> Qué va, no, nada. no, era, era eso, no el, el, lo que transmitías, la energía que transmitías a todos y los hiciste sentir a todos súper cómodos y, y fue, quiero decir, eh, cuando hemos sacado que venías a visitarnos hoy todo el mundo ha dicho Jolín, por fin alguien la saca de, de, de allí atrás, ¿no? Porque, porque mola, mola ahora, os contará Aurora su trayectoria, pero tiene muchísimo que contarnos.
2: Yo os agradezco un montón que me habéis invitado. Como os, decía, como os decía antes, a mí esto me da muchísima vergüenza porque yo estoy acostumbrada a hablar públicamente, pero de cosas del trabajo. Pero de cosas mías, no. Así que esto, yo creo que es la primera vez en la que Hablo de mi libro.
1: Sí,
0: Siempre hay una primera vez y nos alegramos de que sea aquí en el canal de Unancor. Antes de sí. empezar, presentarte brevemente porque Aurora es responsable del Departamento de Educación y Comunicación de Políticas de Trust and Safety. Y he estado bichando un poco tu biografía y me quería preguntarte por esto de en, la, en Twitter, elegantemente tarde. ¿Te defines como elegantemente tarde? ¿Por qué es?
2: Bueno, pues porque soy un poquito impuntual. A ver,
0: ah.
2: a ver, pero pues no sé, esto, pues sí. a una fiesta no hay que llegar el primero, o a lo mejor, a lo mejor sois personas muy puntuales, pero yo no, 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 no. pero ¿qué pasa pues, que...
1: me... Me consta que el que tengo al lado sí es muy puntual, pero yo soy team Aurora, creo yo. Yo siempre soy como el de last minute y como rascando siempre el último minutillo y, y eso, elegantemente tarde, las princesas siempre se hacen esperar, ¿no? Sí, a mí me da
2: un poco <risa> de eh, Algún amigo me ha, me, ha puesto, me ha puesto en plan últimamente y me estoy haciendo, desde que vivo en Suiza, la verdad, me estoy haciendo bastante puntual, os digo, porque oh, si no, no, no soy día, ¿eh? <risa> pero sí. Ah, ya...
0: Yo tengo que ser puntual porque no soy elegante, así que no me queda otra. Pues, Aurora, eh, me gustaría, nos gustaría preguntarte cómo llegaste a trabajar en Google.
2: Es una muy buena pregunta porque no tiene nada que ver con lo que yo estudié. Yo, eh, no sé, os voy a contar la historia. Yo estudié periodismo y comunicación audiovisual en Madrid. Eh, yo soy originalmente de Valencia, en España. Y a los 18 años me fui a, me fui a Madrid, a Carlos III, y, y ahí hice la carrera. Y después de eso hice el máster de televisión española porque mi idea era ser periodista de televisión. A mí me, me mola mucho, bueno, me mola la parte de delante de la cámara, pero también los cables, las cámaras, eh, los botones, todo eso. A mí me encanta. Una edición de vídeo. Entonces, bueno, pues hice... Eh, sí He estado haciendo muchas prácticas de, de comunicación, de tele, de tal, y cuando salí de, del máster, eh, pues España estaba todavía sufriendo bastante por la crisis económica de 2008, pues los años después de eso, y bueno, pues eh, la vida del periodista estaba bastante complicada. Entonces yo, que en esa época era como muy joven, ¿no? dije yo no, no quiero esperar, yo me voy, yo me voy de aquí y, y acabé, eh, es que además fue un poco loco porque apliqué a un puesto, bueno postulé, a un puesto que no era como todo como muy críptico, no, no, no se sabía muy bien lo que era, pero buscaban periodistas con idiomas y... Y ni siquiera sabía dónde era. Luego me dijeron, no, es en Irlanda y es para hacer un, un contrato temporal con, con YouTube, con Google. Y dije, vale, y me fui a Dublín. <risa> y entonces empecé. Eh, La idea era irme un año a Dublín y al final acabé viviendo en Dublín unos cinco años. Trabajé en YouTube un año, luego me fui a Twitter, trabajé en Twitter dos años. Y luego volví a Google Irlanda dos años y... Os puedo contar más historias, pero a lo mejor paro aquí un momento.
0: Bueno, por ponernos en contra, esto la verdad es que está bien. Eh, no sé si podrías definir de algún modo cuál es tu puesto actualmente en Google.
2: Sí, pues es que claro, mi puesto ha cambiado bastante. Eh, yo empecé en algo similar después de Irlanda, me fui a San Francisco y ahí es donde empecé a hacer más o menos este puesto. Eh, empecé a dar con, más estar en el circuito de las conferencias. Eh, hace cinco o seis años empecé a ser también community manager para los foros de, de ayuda de webmasters. Eh, y entonces ahí hice, estar, era la community manager para el español y para el inglés. Eh, y no sé si estará por aquí. Lino me ha dicho que se iba a conectar.
0: Sí, eh, no
2: pero bueno, ahí hay gente pues muy guay, ¿no? Ayudando a, a la comunidad. Eh, y yo, pues nada, eh, eh, preparaba eventos para, para la comunidad y, y ayudaba, etcétera. Y también daba conferencias. Eh, y he hablado, pues, desde, desde eh, novedades de, de búsqueda de Google hasta ciberseguridad, seguridad para niños y familias. Y ahora, finalmente, bueno, ahora, hace, desde hace tres años, eh, hago comunicación de políticas de Google para, mm, en particular, para editores de Google. Estos son las personas que, eh, que tienen contenido eh, en Google y lo, monet, lo monetizan. Entonces, uh -huh. pues, la gente que utiliza AdSense, AdMob y Ad Manager. Eh, no sé si os suena, pero es básicamente
1: sí,
2: sí. Sí, lo, que, lo que yo hago es explicar ¿no? a, a, al ecosistema eh, cómo implementar su contenido correctamente para evitar, pues, eh, eventos de desmonetización, lo podemos llamar o, o que de repente haya
0: pues eh, eh,
2: lo siento es que no hablo en español nunca en, en intentamos
0: en... traducirlo no te puedes decirlo
2: en inglés es que esto está muy mal eh, es para evitar que, que yo qué sé, pues que, que dejes de poder monetizar tu contenido por, por algún problema con, con las políticas
0: vale, muy vale.
1: interesante, muy interesante
0: una pregunta, a ver, es, es algo obvio que, que tenías un, un buen, Necesitas un buen nivel para, para primero irte a Dublín. No sé si ya llevabas el, el inglés de casa o fue, hiciste ahí un curso express en Dublín y llegaste como cualquier españolito <risa> con poco nivel.
2: Pues yo tuve la suerte de estudiar en un colegio de campo, eh, Desde. Pues, hice la educación en un, en un colegio británico en Valencia. Eh, y, y lo aproveché, sí, sí, lo aproveché. <risa> Luego ya la universidad la hice la hice en una universidad española.
1: Bueno, aclara, acla aclaramos para los que nos están viendo que Aurora ahora vive en, eh, vive en Zurich, pasa mucho frío sí. todos los días y echa de menos el calorcito de Valencia, seguro.
2: Un poquito, la verdad. Esta mañana caminar a la oficina ha sido duro.
1: <risa> eso, <tío. risa> entre eso y la puntualidad yo creo que no me está vendiendo mudarme para allá ¿eh? <risa> pues está, es bonito ¿eh? Eh, sí. de sí. verdad que es
2: bonito sí.
0: y, no sé sí si nos podrías explicar un poco qué implica o qué claro, porque nosotros desde fuera es un poco oh, trabajar para google no esa gran multinacional google no sé si nos puedes resumir un poco, ¿qué implica trabajar para Google? Si era un poco lo, lo que te esperabas o, claro, yo supongo que durante toda tu trayectoria que has estado trabajando en Big Tech directamente, quizás no tienes esa comparación, pero nosotros es que somos de pymes y empresas de pocos empleados. No sé si, ¿qué diferencia?
2: Bueno, yo antes de, de trabajar en Tech, Sí que, había hecho, sí que hice muchas prácticas en medios de comunicación, en empresas, en comunicación corporativa. O sea que sí que tengo el punto de comparación y sí, TEC es diferente, claro. Eh, yo pensaba que, que en TEC un perfil como el mío no tendría cabida. Yo pensaba que todo el mundo que trabajaba en TEC era, pues sobre todo cuando empecé en TEC hace 10 años... Eh, yo pensaba que eran todos ingenieros los que trabajaban en tech y yo pensé, bueno, yo nunca trabajaría en un sitio así, que yo yo qué sé yo soy de letras, ¿no? Eh, entonces, en realidad lo que mola de trabajar aquí es la cantidad de, de, de la diversidad de perfiles que hay, ¿no? Eh, hay gente de todo tipo, de todo tipo, de todas partes del mundo y es muy enriquecedor, sobre todo para mí lo, lo más interesante de trabajar aquí es la cantidad de gente diferente que, que hay y la cantidad de idiomas que oyes por los pasillos y, eh, y eso pues pues mola, ¿no? Porque enriquece bastante.
0: Es que, no sé si Google claro ha, cre ha crecido bastante, me contabas antes que erais 150.000 trabajadores. Más o menos, sí. Claro, ya no podemos considerarla realmente una startup.
2: Bueno, no, pero hace ya mucho tiempo que no, eh, claro. Pero, pero yo creo que sigue siendo una empresa bastante pequeña, ¿no? Para el, el alcance uh -huh. que tiene, llega a billones de personas, eh, pues es una empresa pequeña todavía. Y, y está muy bien porque estamos todos como muy conectados. Eh. Yo tengo compañeros por todo el mundo y como mucha gente se va moviendo, hay mucha movilidad interna, pues al final conoces a gente que ha empezado a lo mejor contigo y ahora trabaja en departamento de marketing. O a lo mejor trabajan en, yo qué sé, en cualquier sitio. Y, y bueno, pues está guay, ¿no? Porque... Eh,
1: a, mí, a, mí, a mí sí que me parece eso una pasada, sobre todo por eso, ¿no? Lo que decía David antes, como que tenemos súper idealizado una empresa tan grande y, 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 y ese tipo de organización, ¿no? O sea, es, es, es envidiable que una empresa que haya crecido tantísimo y siga estando allí siga teniendo gente como vosotros y, y os haga feliz a todos, ¿no? Porque es, es difícil, es difícil siendo una organización tan grande. A mí me da me da curiosidad eso, eh, siendo vosotros una empresa tan grande, ¿cómo, ¿cómo haces tú en tu puesto para seguir innovando, para crear proyectos? Eh, ¿Cómo te inspiran, te dan, tienes rienda suelta a la hora de, de elegir un proyecto o de lanzarlo al...
2: Pues esa es una, una muy buena pregunta porque hay varios puntos, ¿no? Hay proyectos que llegan porque son necesarios por un, por un evento determinado que ha pasado en que ha pasado y entonces pues tenemos que enfocarnos en, pero como en cualquier empresa, ¿no? Pasa algo y entonces hay que eh, enfocarse en, en, ese, en ese proyecto. Yo me baso mucho en en lo que oigo del ecosistema, o sea yo hago conferencias, hago eventos, me reúno con, ahora me reúno con partners y, y escucho, realmente escucho y escucho, tomo nota de, los, de las, las problemáticas, de lo, que me, de lo que les preocupa, de lo que no está funcionando y entonces realmente tanto yo como mi equipo nos sentamos y decimos oye pues estamos oyendo esto, tenemos que, tenemos que trabajar en esto, esto tiene que ser nuestro, nuestro foco. Y de ahí, no sé, yo, yo creo un montón de contenido. Eh, no sé si habréis visto alguno de, de los vídeos que hago, pero eh, está todo inspirado en, en lo que oigo. Eh, y, y a veces, pues eso, intentas explicar las cosas de manera que quede más clara o hablas con los equipos internos y dices, oye, esto no está funcionando, esto hay que aclararlo. Eh, y, y sí, o sea que yo, tanto mi equipo como yo nos basamos mucho en en vosotros en realidad
1: qué punto más importante ¿no? porque para todas las empresas los empresarios los CEOs y, 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 de, y de todos los CEOs de, de empresas grandes o pequeñas al final lo que tenemos que hacer más es escuchar a tu a tu, a tu buyer persona y saber que su punto de dolor como, como le llaman y, y saber cómo puedes ayudarle a solucionarlo ¿no? al final todo se basa en eso seas una empresa grande, pequeña seas un freelance o seas, seas quien seas claro sí, mola 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 mm. sí. Sí, sí.
0: Por aquí por el chat ya nos están dejando algunas preguntas. Que algunas, sean fáciles, ¿eh? algunas más serias, otras menos. Por ejemplo, Nacho nos preguntaba si teníais mesa de ping pong, por ejemplo, en las oficinas de Google. Eh,
2: sí, sí, hay mesas de ping pong. Bueno, no en todas las oficinas, pero algunas sí, hay gente muy buena, ¿eh?
0: Ah, pues mira, eh, esperemos que no esté pensando en cambiar de puesto, que Nacho también trabaja con nosotros. Eh, Carlos Ortega, que lo hemos mencionado antes de empezar el directo, decía, Aurora, ¿no buscan SEO las oficinas de Google Barcelona? Es para un amigo.
2: Sí, claro. Yo creo que, vamos, a quien busquen en, en Google Barcelona nos vamos todos juntos de la mano. Es cierto. A
1: Aurora no se lo dice dos veces,
2: que el solcito le tira seguro. Sí, sí, a mí el Mediterráneo, bueno...
0: Y uh -huh. David Caraballo también nos comentaba, ya que estabas hablando del tema de, del feedback, ¿no? de esa comunicación constante con, con webmaster y con, la, con el sector, si hay algún problema que se repita más que otros.
2: ¿Cómo qué, perdón?
0: Eh, supongo que eh, algún tipo de problema que a la hora del contenido, a la hora de, de webmasters que estén que se repita algún tipo de problemática, más que un problema en concreto, que supongo, sino que, que me corrija David, algún tipo, donde ves más preocupación dentro del sector de programas para monetizar, por ejemplo, para entender, entender las propias políticas de Google?
2: Pues, eh, sí que hemos, a ver, eh, en, en tema de problemas de SEO no, no, no voy a hablar, porque ahora estoy enfocada más en, en políticas de, de monetización y esto es, es, son dos mundos muy diferentes, uh -huh. eh, pero sí que vemos que, que a lo mejor hay, hay eh, publishers, editores que, que a lo mejor no entienden ciertas, ciertas políticas y vuelven a nosotros y nos piden más ejemplos y nos piden más ejemplos y nos piden más ejemplos y sí que es un, un equilibrio constante de explicar y ser muy transparente con lo que, con lo que estás dando eh, a, al ecosistema, pero también tener cuidado porque hay quienes van a intentar eh, abusar ¿no? de, del sistema
1: uh -huh. Eso, darle ¿no? la
2: vuelta me han dicho hasta aquí, pues yo hasta aquí y un poquito más entonces eh, uh -huh. es, es un equilibrio constante eh, y entonces bueno, pues hay, hay políticas que donde siempre hay un poquito más de tensión, de de digamos sí sí sí. Pero... sí, sí, sí pero pero bueno, sí, de esto, de esto se trata. Es por eso nos reunimos tanto con diferentes personas para, para entender, oye, ¿estáis entendiendo? Todo, todo bien. Sí. No te vale. aburres, no te no, aburres. No, <risa> <risa> nunca.
0: <risa> en este sentido, no sé si tienes un día tipo. Eh, día tipo en la oficina de para Aurora. O cada día es un poco a ver qué sale.
2: Es que, claro, yo tengo un puesto un poco raro eh, dentro de Google. Porque tengo diferentes proyectos que van a diferentes velocidades. Entonces, pues, a lo mejor estoy sacando un, una serie de vídeos en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, este verano estuve haciendo eh, vídeos de, de políticas para, para editores. Y luego eh, a finales de verano hice vídeos para políticas de anunciantes. Porque también hemos lanzado unos vídeos para anunciantes. Eh, con Google Ads. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escribir los guiones. De ahí los grabas. De ahí los eh, estás con, la, con, con el post, ¿no? Con, con la edición y tal. Y luego los sacas. Entonces, cada, cada, cada proceso, cada, cada, cada proyecto de estos, pues, se mueve a diferentes velocidades. Entonces, pues, de repente llegas un día y tienes que revisar vídeos. Otro día tienes que eh, publicarlos en los centros de ayuda. Entonces, Nunca hay nada, al menos para mí, nunca hay nada eh, igual. Unas pautas que tienes que seguir todos los días ni nada, claro. No, no, pero a mí me gusta, sí. Yo he tenido trabajos más operativos, más claros eh, y la verdad no... A mucha gente le, le vale, le funcionan las rutinas, a, a mí no. Yo soy un poco, pues eso, pues soy un puntual, pues soy un poquito... Me gusta... Me gusta la, como los diferentes eh, pulsos, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, no sé, no me sale de decir. Pulses. Sí,
1: bueno, sí, está, estar también, eh, su, su, las subidas y bajadas y las emociones y la y la tensión esta que siempre te tiene súper despierto, ¿no? Sí, Yo creo que soy un poco como tú en este sentido también, porque <risa> aunque si estoy haciendo todos los días lo mismo, digo, bueno, el checklist ya está hecho, ¿ahora qué?
2: Claro, claro. Mm -hmm. Yo creo que David no está de acuerdo con nosotras para nada. O sea, me horroriza, me horrorizaría tener una rutina como la tuya, no rutina, ¿verdad?
0: No, la verdad es que sí que es cierto que yo soy muy rutinario y necesito pues mi horario y tal, no sé qué, y, y si no me explota literalmente la cabeza, pero dentro de, de eso, dentro de mi rutina ordenada... Mis días a días, mi día a día es muy desordenado también. Es, es cada día tengo una cosa diferente. A mí también me gusta eso, no, si no me acabaría aburriendo un poco, la verdad.
2: Claro, sí, a sí. ver si es necesario saber Exacto. lo que uno va a hacer y tener un proyecto claro, todo eso es importante, eh. Y eso lo hago. Tengo mis proyectos y mis tal. Pero sí, si cada día es un poquito diferente, pues, pues es interesante. Sí, sí. Sí, 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 mucho.
0: Y ahora que comentabas el tema de proyectos, antes nos habías dicho el tema de que os organizáis por OKRs y Key y demás. No sé si en cuanto a, a productividad, organización interna de trabajo, seguimiento de tareas, nos podrías explicar un poquito cómo, cómo os ordenáis, cómo os organizáis dentro de, de vuestro departamento en Google.
2: Sí, bueno, pues eh, yo creo que ya ahora muchas empresas eh, utilizan los, los famosos OKRs. Entonces, uh -huh. eh, es más fácil entender cuáles son los objetivos globales de una organización o de, una, o de un equipo determinado cuando está, cuando está claro, ¿no? Cuando yo a lo mejor voy a tu equipo y te pregunto, eh, ¿en qué estáis trabajando? Entonces, podéis compartirlo conmigo de una manera concisa y clara y se pueden compartir esos objetivos incluso. Entonces, eh, como equipo, no solo como mi equipo eh, directo, sino equipo global, eh, sí, que, sí que trabajamos con, con OKRs y yo lo encuentro, encuentro a pesar de que, de que hablábamos de la estructura, de, me parece que es interesante, que es importante tenerlo estructurado, eh, pues simplemente para saber cuáles son las expectativas ¿no? de diferentes equipos, de diferentes organizaciones, porque si no sabes lo que, en lo que se va a trabajar o en lo que se tiene que trabajar, es muy difícil alcanzar resultados, ¿no? Vosotros, de hecho, me estabas contando que también estáis trabajando con, o intentando trabajar con OKRs?
0: Sí, yo diría más, sí, intentando trabajar, de hecho ahora estamos trabajando con una persona, con David Valero, un saludo desde aquí, que no nos escuchará, pero bueno eh, estamos trabajando con él y nos va a hacer una formación específica para mejorar estos procesos internos, para implementar mejor OKRs y demás, que lo hemos intentado pero poco a poco los objetivos y los key results han ido <ríe> a, no sé, dispersando se han ido dispersando, dispersando
2: sí, sí, sí. Claro, pero eso sí. es lo guay, ¿no? Que, que te obliga a, a siempre volver, a siempre enfocarte de nuevo, ¿no? Porque es, es que es muy fácil dispersarse.
0: Exacto, sí. básicamente.
1: Al final aquí yo creo que entra también mucho el tema de, de la cultura y la organización de la empresa ¿no? porque al final cuando una empresa está tan consolidada como Google en este caso que está muy consolidado y las personas que se unen es como que se tienen que acoplar a lo que hay no es que eh, esté empezando de cero y, y que, haya que, hay que hay que montar estos objetivos hay que empezar a crearlos o demás vosotros partís ya con objetivos que luego obviamente depende del momento vais, vais actualizando y vais cambiando, pero, pero creo que, que tenéis en la cultura Google estará está, está clara dentro de lo que cabe, ¿no? Todos vais a un, a un, mismo, a un mismo objetivo general. Sí, sí,
2: hay, y hay también libertad para, para proponer proyectos, ¿eh? que esto es una cosa que sí. yo valoro un montón. Yo he propuesto algunos formatos, eh, en vídeos, en, en imágenes, incluso en artículos que, hay, que haya podido escribir o, o conferencias y bueno, pues eh, hay bastante libertad y bastante espacio y yo eso lo valoro mucho.
0: Mira, por aquí Nacho nos preguntaba también, ahora que comentabas el tema de la libertad, si Google es restricta respecto a su jerarquización y forma de trabajo o permite cambios.
2: Bueno, yo creo que en cualquier empresa de te tecnología eh, son, son empresas cambiantes, muy cambiantes, eh, uh -huh. porque son empresas que se mueven bastante rápido porque bueno, pues el tech evoluciona bastante rápido. Entonces, eh, yo creo que no, no, es, no es una empresa demasiado eh, rígida en ese sentido, eh, pero bueno, tampoco lo es... No sé, estoy pensando en otras empresas en las que he trabajado en Teco o de compañeros que me hablan de, de dónde trabajan ellos y es, eh, en general es, es bastante parecido. Eh, las estructuras cambian eh, y se van, se van eh, actualizando. No es lo mismo que si trabajas en una industria que está como muy asentada, ¿no? Hablábamos antes, pues, yo qué sé, trabajas en, en, la in, no sé, en la industria como, no sé, la, la de los automóviles. La
1: de los automóviles, que lo
2: decíamos, sí. O incluso banca, ¿no? Que sabes que es un departamento determinado, que para llegar, que, que incluso los, las jerarquías tienen unos, están como súper claras, los pasos que hay que llegar, que hay que, que hay que hacer para llegar a ciertos lugares, está todo como muy claro eh, y en TEC no, o sea, hay muchas cosas que todavía están por hacer. Bueno, siempre está todo por hacer porque todo es muy nuevo. Entonces, eh, en ese sentido es bastante, bastante interesante. A mí, mm -hmm. a mí me resulta interesante. A lo mejor a alguien que necesita un poquito más de, de estructura esto le parece... Eh, una pesadilla no sé
0: supongo alguien que necesita entender a ver cuáles son las guías ¿no? eh, dime claro. el plan y, y yo lo sigo
1: bueno claro. también pero puedes tener un plan y puedes decir vamos a hacer todos esto pero al final como decimos en tecnología al final tienes que adaptarte porque esto es, cambia todos los días y al final tú dices hoy es esto pero mañana sale otra cosa y tienes que correr y adaptarte y cambiar y, 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 o un, una problemática que no habías tenido nunca y no habías enfocado Sí, es, es tenemos que estar activos
2: pero bueno, chicos, en realidad esto es la vida, ¿eh? O sea, mm, <ríe> sobre todo sí. desde hace tres años, <ríe> estamos viviendo así.
0: Desde luego. Sí,
1: no, Angélica, perdona. No, digo que ahora que viene lo de los tres años también, como teníamos la pregunta del tema de si os había cambiado la forma de trabajar desde, que... desde la pandemia. A ver si habéis tenido que como reorganizaros y las formas de trabajar en remoto y demás. Pero bueno, vosotros ya lo comentaste que como estáis como dispersos por el mundo y, y todo pues ya estabais un poco más acostumbrados que nosotros a, a, a trabajar un poco en remoto no pero, pero sí que la pandemia supongo que os afectó también en ese sentido
2: a ver, La pandemia le afectó a todo el mundo y quien diga lo contrario, miente sí. pero sí. Eh, yo creo que sí que tuvimos que adaptarnos todos rapidísimo a, a diferentes mmm, maneras de trabajar y bueno pues Hoy en día estamos, al menos nosotros, en sistemas híbridos de trabajo, ¿no? Pues vas a la oficina unos, unos días a la semana y otros días, pues a lo mejor tienes un poco más de flexibilidad, puedes trabajar desde casa o desde donde eh, puedas. Eh, pero nosotros, como, como os comentaba antes, siempre hemos, tenido esa, es, siempre hemos tenido equipos bastante distribuidos, ¿no? Entonces, eh, pues... Lo que os comentaba, pues a lo mejor tenemos una reunión de equipo y se junta gente de todo el mundo eh, y, y bueno, pues es, es divertido, a ver, no creo que sea tan divertido cuando nos juntamos todo el mundo y siempre hay alguien que tiene que madrugar más o irse a dormir más tarde, ¿no? Es, son cosas con las que pues tienes que trabajar, pero yo creo que me va a quedar un poco cursi, pero creo que es muy bonito trabajar con gente que está en diferentes partes del mundo porque te explican las cosas de otra manera, ¿no?
0: ¿Y cómo decidís quién se fastidia? Bueno, hoy te toca madrugar a ti.
2: Eso yo no, ahí no entro porque yo no lo decido. Vale,
0: vale. vale perfecto. Y como has trabajado en diferentes oficinas, has comentado antes en, en Dublín, en Silicon Valley, en San Francisco, ahora estás en Suiza, ¿has notado diferencias entre las diferentes localizaciones dentro de una misma empresa?
2: Sí. Sí, un montón, un montón, porque claro, al fin y al cabo, eh, una oficina está en un país y es muy difícil, o en una ciudad, es muy difícil eh, ser impermeable a su cultura, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, la y bueno, yo creo que además eh, llegué a diferentes, a diferentes oficinas en diferentes puntos de mi vida, entonces también, pues, la manera en la que tú lo vives es diferente. O sea, yo llegué a Dublín, eh, recién salida de la universidad, eh, como mucha gente en Europa en ese momento, eh, en Dublín, era, Dublín es, como, es, es una de las oficinas más grandes de, de, de Europa y nos juntábamos gente de todo el mundo, muy joven, en ese momento, esto es hace 10 años, parezco una, una abuelita contando batallitas, sí. pero... Era un momento, pues, muy divertido, la verdad, porque, bueno, el trabajo era duro, hacíamos cosas muy, sabes que el trabajo sí era, teníamos mucho, mucho trabajo, pero lo pasábamos muy bien porque, pues eso, era como, mmm, éramos todos muy jóvenes, no teníamos las familias allí y entonces, pues, haces un montón de amigos. Eh, y, y es una, y la, la oficina de Dublín es muy irlandesa y mola mucho porque, pues, o sea, tienes a gente de, toda, de todo el mundo, pero luego además tienes tienes mucho de, de Irlanda y eso, pues, pues, a mí me parece muy interesante. Y luego, pues Silicon Valley, pues, es, es interesante en sí por el cambio que ha supuesto en todo el mundo, ¿no? El impacto que ha tenido. Entonces, poder trabajar ahí es súper interesante. Eh, no sé, la gente con la que te cruzas, eh, la gente que conoces, la manera en la que ven el mundo, eh, a mí me ayudó mucho a abrir, a abrir la mente más todavía. Eh, y, y luego, pues, aquí es una oficina eh, también muy diferente. Eh, aquí hay más, o sea, aquí hay muchos más europeos. En, en Silicon Valley, pues, hay gente, pues, hay mucha gente de todo el mundo. Realmente es una oficina muy, 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 muy global. Aquí también hay gente de todo el mundo, pero, bueno, vuelve a ser una oficina más europea. Y me encanta. A mí me, me gusta mucho. Y luego te vas a la oficina de Madrid, que la oficina de Madrid mola un montón, y tienen merienda.
0: Ah. sí mira. Ojo,
2: ojo. Ojo para la gente de Madrid. ¿eh? Ah, <risa> mucho. Tienen merienda. Y la comida es más tarde. O sea, puedes comer más tarde. En algunas oficinas de tal, no puedes comer a las dos y media, por ejemplo.
0: Ah, pues mira. eso Es
2: una tontería. a me la
0: Bueno, triste. se adaptan a las culturas de cada, ya, de claro. cada país. Claro. ¿no? Claro.
1: Claro. Sí. claro. En Suiza se come a las dos y media, ¿no? Creo. O, o a la una, tal? como muy tarde.
2: Sí, sí, bueno, y, y los horarios son relativamente, pues se adaptan a las diferentes personas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un chocolate estupendo, basada en o sea, pues, sí, la cocina, oh. hay un chocolate
0: estupendo,
2: que hay, hay que controlarse.
1: Ya, ya me ha dado envidia ahora. Sí. Lo
0: que no habrá son toblerones, ¿no? Que...
2: Bueno, es que ahora os habéis enterado, ¿no? Que... Sí, por
0: eso. Sí.
1: <ríe> Qué
0: por aquí, Lino nos preguntaba, ¿qué es lo que menos te gustaba de San Francisco? Que lo bueno ya lo cuenta en todo el mundo.
2: Hola, ¡Dino! ¿Ha ido ahí? ¿Ha ido ahí a, pues a ver, qué lo que me gusta de San Francisco? Eh... Pues lo que menos me gusta de San Francisco es esto es la ciudad, esto no tiene nada que ver con, con mm. nada. En San Francisco hay un problema muy grande con la desigualdad social. Eh, hay mucha gente, mucha gente sin hogar, eh, que duermen en la calle. No tienen ni tienda de campaña tienen entonces eh, pues es un lugar muy bueno siempre que tengas un trabajo y si no lo tienes pues es duro a mí eso me, me afectó bastante eh, porque bueno pues a lo mejor en europa no estamos tan acostumbrados hay gente sin techo obviamente pero la escala de san francisco no yo no la había visto eh, no la había vivido tan de cerca en ningún sitio
0: Mira, Lino por aquí nos lo comenta. Yo flipé con los homeless, en serio, flipé.
2: Sí, sí, sí. Mm. Es, es muy triste. Eh, entonces, bueno. Eh.
0: Mm.
1: Jolín. Es, es, sí, es duro, es duro. Bueno, yo vengo de Sudamérica también, así que así sé también que las diferencias sociales son, son muy difíciles de llevar, sobre todo cuando uno lleva una vida un poquito... No, no acomodada, no, pero en, en cierto sentido no a ti no te falta nada y estás viendo que a los demás sí y es muy duro porque no puedes ayudar a todo el mundo, obviamente, uno intenta hacer su granito de arena, pero tienes que dentro de lo que cabe hacer un poco así ir pasando y es, es duro, es duro ayudar. Esto. Y
2: llega un momento que no puedes seguir haciendo eso, es bastante, es duro. A mí no me, sí. no me gustaba mirar hacia otro lado. Sí,
0: sí. Mm -hmm. Aquilino también nos comenta que la gente de San Francisco es muy, muy maja y buena con ellos, que la sorprendió también.
1: Sí. Bueno, pues siguiendo un poco a, a, a ti y al trabajo que, que estás desarrollando ahora en Google, eh, a, nivel, a nivel de desarrollo profesional dentro de la empresa, temas eh, formaciones, promociones y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo tenéis enfocado esto en vuestro departamento porque Supongo que a nivel general será diferente, pero en vuestro departamento tendréis una política ahí un poco.
2: Bueno, en general en, en Google es, es interesante porque hay, mucha, hay muchas opciones para, para mejorar, eh, para mejorarte como persona y como profesional. O sea, te, te eh, está faltando la palabra. Te facilitan, te facilitan, gracias. que... Que, que hagas cursos, que sí que, que estudies cosas. Yo, por ejemplo, os voy a contar un ejemplo porque aparte de la movilidad interna, que es, a mí me parece una cosa muy interesante de esta empresa, yo, yo pues, lo hice de Dublín a San Francisco, de San Francisco a Zurich. O sea, yo esto pues, os lo digo con, con todas las de la ley porque lo he hecho yo. Eh, una cosa que está muy guay es cuando yo empecé a trabajar dentro del espacio de webmasters, cuando se llamaban webmasters, ahora era, no sé cómo se llaman, pero bueno, eh, yo tuve que aprender muchas cosas. Entonces, yo me hice un curso de front-end web development eh, en San Francisco y, bueno, pues mi equipo eh, me, me, me sponsorizó, ¿no? Para, para que hiciera ese curso. Entonces, eh, la empresa invierte en ti porque, bueno, luego pues va, va, va a dar un resultado, pero a mí eso me parece genial, porque hay empresas que, bueno, pues esperan que esto lo hagas tú por tu cuenta y... Y, y
1: beneficiarse voy. después igualmente, claro, ¿no?
2: Claro, entonces yo, pues, son cosas que valoro mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora estoy <ríe> aprendiendo alemán, deseadme suerte, es un idioma muy difícil, yo no sé si alguien aquí habla alemán, pero es una cosa... ¿Hablas alemán? Pues mira... No hablo, muy...
1: no hablo. Quiero, quiero hacerlo, estoy estudiando... Lo he dejado ahora un poquito de lado, pero sí, mi hija es tendido alemana y wow. mi familia, no, su familia de parte de padre vive en Suiza y él es alemán, o sea que me toca, me toca lidiar con ello, sé lo que es. Ver, ¿Te vas a venir a vivir a Suiza dentro de nada? ¡Qué bien! <risa> calla, calla, nos vemos <risa> primero en Ibiza, ¿vale? después
2: <risa> Ok, ok, vale. Pero escucha, yo qué sé, si yo ahora estoy aprendiendo alemán y entonces pues me han dado facilidades, entonces no sé, eh, yo estas cosas las valoro.
0: Esto lo marcas lo marcas tú es decir, quiero estudiar alemán ahora o quiero aprender más para el tema de webmasters o, o digamos lo haces porque por curiosidad, porque quieres enfocar tu carrera hacia algún lado o ellos también te, te aconsejan te, te sugieren
2: Pues ha venido en, en mi carrera aquí, ha venido por las dos partes eh, de diferentes maneras, pues a veces eh, pues conviene que el equipo se recicle en cierta en cierto ámbito y entonces pues todos hacemos una serie de cursos o, pero yo creo que en cualquier empresa eso pasa, ¿no? Y luego tú puedes decir también, pues oye, me interesa, pues yo conozco a mucha gente que ha hecho cursos de project management, por ejemplo y, y luego pues al hacer ese curso, eh, pues luego han podido acceder a otro tipo de puestos, entonces eh, hay una o sea, esto es, esto es continuo y cada uno puede elegir hay bastante libertad en qué haces con, con tu carrera profesional y, y bueno, pues los, los managers los lo los suelen apoyar
0: Uh -huh. mira, aquí Nacho nos preguntaba también si tenías un mentor o quizás esa figura. Qué pluribana. buena pregunta. Uh -huh.
2: Qué buena pregunta. Eh, pues mira, eh, yo me busqué un mentor dentro de la empresa. Yo me he buscado diferentes mentores. Siempre lo guay de, 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 de esta empresa, imagino que habrá otra, que, que en otras empresas esto pasará también. Pero hay, hay gente que está dispuesta a, a dar su tiempo a los demás. Eh, entonces, yo me busqué un mentor que, bueno, me, me cambió la vida. O sea, esto eh, empecé, empecé con él el año pasado y, y aprendí un montón. O sea, un mentor, un coach. Eh, y era, pues, nada, un señor de otro departamento que ofrecía su tiempo. Y, no sé, es que yo solo valoro un montón. Yo Son cosas que luego uno tiene que aprender, ¿no? Cuando uno evoluciona o sea, en su carrera.
0: Tienes eh, que devolver, ¿no?
2: Lo tienes que devolver. Yo esto lo hice, lo he hecho con, con estudiantes de mi carrera en la Carlos III, eh, pues empezó a hacerlo también, ¿no? Porque yo qué sé, pues a lo mejor le sacas 10 años y les puedes ayudar un poquito. Este señor ahí me saca 10, pues así, de 10
0: en 10. Esto hay un gran tablón de anuncios de mentores y.
2: <risa> más o menos, eh, sí. más o menos. Eh, y es una, es una herramienta que está disponible para quien esté interesada. Pues hay gente que, que o ni la conoce o no está interesado en que le hagan coaching o le hagan coaching internamente. Hay gente que los tiene fuera del, del trabajo. Pero yo me busqué y, y siempre estoy buscando a gente que me que me inspire, ¿no? Porque, bueno, pues uno no tiene todas las respuestas yo... No, para nada. Entonces a mí me gusta mucho sentarme con gente que sabe más que yo, que ha vivido más que yo y me puede dar diferentes perspectivas. Claro.
0: Claro, esto sí. es muy importante, la verdad. Nada
2: más es que tengo un jefe estupendo que también me da muchas, muchas ideas.
0: Tenemos
1: muchas cosas en común. ¿eh? Yo también tengo un jefe que me mola mucho, la verdad. ¿Ah, sí? Cuéntame, cuéntame. Qué es jefe. Sí, sí, no, no, ya, ya te contaré lo por privado quién es. <risa>
0: <risa> y ahora tú ahora mismo tienes equipo a tu cargo.
1: No, eh, yo
2: tengo, tengo un equipo, eh, somos bastante horizontales eh, vale. y cada persona hace diferentes cosas dentro del equipo. Eh, sí que he trabajado, por ejemplo, con muchas agencias. Eh, pues he creado muchas, eh, no sé si alguien habrá visto en, en los centros de ayuda para editores, eh, estamos, y ahora para anunciantes, estamos ilustrando algunas de las políticas para que se entiendan, estamos conceptualizándolas eh, visualmente. Entonces, yo me he dedicado a trabajar en ese proyecto con una agencia, por ejemplo. Entonces, no tengo gente a mi cargo, pero sí que tengo muchos proyectos con agencias. Pues, por ejemplo, los vídeos. Eh, pues, antes, bueno, en 2020 y 2021 los hacía yo desde mi casa. Pero eh, en 2022 dije, no, ya está bien. Y, porque los equipos estaban remotos, trabajábamos remotos. Eh, tenía una productora estupenda desde su casa un señor estupendo también eh, con la cámara desde su casa y me decían, ponle más luz, eh, no te oímos bien. Eso son, sí, he sacado varias series así y madre mía, chicos, no tenéis ni idea <risa> lo, que, lo que se sufre. Eh, y se pero sí, eh, o sea, todo esto para decirte que no, no tengo gente a mi cargo, pero sí que trabajo con diferentes agencias, diferentes equipos y... Y, y suelo ser la responsable del proyecto.
0: Y, y en este sentido también os forman a la hora de trabajar con equipos, de, de la comunicación entre vosotros, como esas figuras, claro, no, no sé tú, pero de project manager, de, al final es eso, es comunicación en equipos. No sé si os dan también informa, información o es a base de hostias.
1: <risa> hostias entre departamentos. <risa>
2: Bueno, de todo hay, ¿no? <ríe> o sea, pero, pero sí, a ver, hemos hecho, sí, pues hay, hay formaciones y, y bueno, también se aprende haciendo, ¿no? Eh, una manera de, exacto. de decirlo,
0: ¿no? Sí, exacto, sí, sí.
2: <ríe> pero, pero sí, eh, pues también tu, tu manager te va dando el famoso feedback, te va eh, guiando, entonces bueno, eh, sí. Poco de todo.
0: ¿Qué, ¿Qué tal tú con el cómo te llevas con el feedback? Tanto a darlo como a recibirlo.
2: Qué difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil porque además yo creo que el feedback tiene un componente cultural muy importante. Entonces, eh, pues yo qué sé, a lo mejor los españoles somos más directos eh, y entonces a lo mejor podemos decir las cosas de una manera y a lo mejor se nos puede entender de otra. Entonces aquí ten en cuenta que no solo estás trabajando con gente que pues a lo mejor tienen ese, ese día no han dormido o a lo mejor eh, han tenido un problema familiar o a lo mejor, pero que además culturalmente son muy diferentes a ti porque hay gente de todo el mundo. Entonces tienes que aprender a, a lidiar con, con diferentes personas, diferentes perfiles y... Y aún así decirles las cosas y recibir lo que ellos te dicen, ¿no? Entonces, es, lo que se dice es que, bueno, pues no sé, habréis oído esta expresión, el feedback es un regalo. Entonces, bueno, pues a veces tú estás preparado para recibir el regalo y a veces no. Entonces, se puedes pillar un día así y dices, uy, esto no me lo esperaba. Pero yo creo que hay un componente interesante del feedback que es que no es necesariamente algo personal. No, mientras no sea un ataque contra tu persona y sea simplemente algo objetivo que alguien está dando sobre el trabajo que estás haciendo puede ser algo realmente interesante de lo que puedes aprender eh, y bueno, os lo digo ahora de manera como muy adulta y muy, y muy madura Pero luego... claro, a veces te dicen algo y dices oye, pues no entonces es difícil es difícil darlo, es difícil recibirlo y es difícil que alguien no te esté diciendo eh, las cosas porque a lo mejor no les gusta algo de tu personalidad y entonces tú tienes que saber dis distinguir entre, oye, me están diciendo esto porque mmm, soy de esta manera y no les mola, o me están diciendo esto porque realmente eh, hay una opción de mejorar. Entonces, bueno, hay que, hay que aprender también. A mí me han dado un feedback que a veces dices, bueno, pues no, esto no, esto, esto no.
0: Es que si, si, si ya es difícil, como decías, dar o recibir feedback, no me imagino entre diferentes culturas, porque es muy sí. diferente, europeo, eh, americano, eh, zonas de países de Asia, es una pasada. Entre
1: de Europa, de Europa es una pasada. Sí, sí, difícil, también. Claro. Sí. Y sobre todo cuando estás comenzando en un nuevo trabajo, ¿no? Que, que quizá todavía no conoces a las personas suficiente como para saber, dices, vale, nada un feedback, pero tiene un mal día, vamos a dejarlo reposar y mañana ya... Miramos, igual que cuando cuando tú lo recibes y dices, ¿qué hago ahora? ¿Le digo que no porque me lo he tomado mal o es que estoy yo y me lo he tomado por otro lado? Es, 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 hay que cogerlo un poco con pinzas ¿no? El tema de, de, de juzgar, entre comillas, si viene por bien o por mal. Es, es, es una cosa que he charlado también en la newsletter. No hace mucho creo que hablamos en, en la newsletter de feedback. Y, sí, y demás.
0: Sí, sí,
1: sí, sí.
2: lo que intento hacer con el feedback ahora que me he hecho un poquito más mayor es eh, cuando me dan el feedback. Lo recibo, me voy a mi rincón de pensar, lo proceso y si tengo que volver, vuelvo, porque es muy fácil ponerse a la defensiva ¿no? y decir: Pues no, no quiero saber nada, estás equivocado y tal. No, bueno, no sé. Pero también yo creo que para, eh, para dar feedback, o sea, a mí me gusta primero tener confianza. Por ejemplo, yo tengo compañeros en mi equipo con los que nos decimos las cosas de manera muy bestia, pero porque tenemos ya unos años traba trabajando juntos y es como, mira, esto no me lo digas así. O esto que has hecho no me ha gustado. Y entonces no pasa nada, porque sabemos que, que hay una base de, de confianza, de cariño, de respeto, sobre todo de respeto. Y entonces, cuando sabes que esa persona te está respetando, mmm, no pasa nada. Y esto, pues, no, ojalá os pase a vosotros también, ¿no? Que podáis deciros las cosas con, con tranquilidad. Sí, sí.
1: Sí, yo creo que, que ahí sí que, yo creo que ahí sí que voy a presumir otra vez de la empresa donde estamos, porque sí que creo que David, desde el principio, cuando llegas y cuando todo, te deja todo tan claro y tan cristalino, y, y te escucha cuando hablas y te hace sentir siempre como, desde el primer momento, como parte de la empresa, ¿no? Y creo que eso es una cosa súper difícil de conseguir y cuando una empresa lo consigue, tiene dos trabajadores, tienes los trabajadores, sí, lo les estás pagando, perdón, pero pero sí que logras eh, eh, esa, esa unión no solamente contigo, sino con la, con, la, con la empresa, ¿no? De decir, sentirte parte de. Claro. Y eso es, es una cosa muy difícil de conseguir. Sí, eso es liderazgo.
2: Tiene que haber un buen líder ahí. David, te están echando unas flores. Se nota eh... que estamos
0: en directo.
1: <risa> no, 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 para nada, para nada. Pero, nada, siguiendo con Aurora, que no hemos venido a hablar de Nancor aunque, bueno, ya sabéis, no voy a hacer spam Eh... Queríamos saber, David y yo, eh, ¿hacia dónde eh, va tu carrera profesional, Aurora? ¿Hacia dónde quieres? ¿A dónde va, Aurora? ¿Dónde <risas> se ve? La típica pregunta, ¿dónde te ves dentro de 10 años? ¿Dónde te ves dentro Uf, de 10 no, de años? La... Madre mía. Diez. Es una
0: mirada al infinito, ¿no?
1: Bueno, sí, 5 una... años, te lo pongo más fácil, 5 años. 5 años, pues tampoco. <risas> A
2: ver, eh, como os he contado al principio, yo estudié... Periodismo y comunicación. A mí me gusta la comunicación. Me... Entonces, ahora estoy haciendo algo relacionado con comunicación. Me ha costado. O sea, yo en todos los trabajos que he hecho en tech, hasta que me fui a San Francisco, ninguno era realmente, estaba realmente alineado con lo que a mí me, me gustaba hacer y lo que creo que hago mejor. Entonces, ahora ya estoy empezando a hacer este tipo de trabajo y me gusta. O sea, me gusta... Eh, me gusta ir a conferencias, me gusta tener reuniones con partners, me gusta hacer vídeos, o sea, escribir, o sea, todo esto a mí me gusta, lo estoy disfrutando. Entonces, ¿qué me gustaría hacer? Pues continuar en, en trabajos así de comunicación, eh, sobre todo eh, en la industria en la que estoy. pues es interesante porque tienes que explicar conceptos que son complejos o que a lo mejor no, no, no son tan claros eh, de entrada y los tienes que explicar al ecosistema, para ayudar. Entonces, eso me gusta. Eh, sentarme y decir, no, espérate que esto te lo vamos a, te vamos a explicar de manera, de manera que lo entiendas. Y, y creo que hay muchas oportunidades en ese espacio todavía. Entonces, eh, no sé si en cinco años, en 10 años, la verdad es que no tengo ni idea, pero me gustaría continuar ese, ese camino, seguir recorriendo ese camino.
0: Vale, ha quedado muy bonito. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno,
1: bueno. Gracias. <risa>
0: No sé si nos podrías contar un poco más sobre esas acciones que hacéis para, sobre todo, para comunicar eh, el trabajo que, que hace Google y sus políticas a Webmaster, sobre todo, que antes que has comentado el tema de foros, pero si, por ejemplo, alguien quiere aprender más sobre las políticas de Google, ¿dónde le recomendaría, eh, recomendarías empezar? ¿Por foros, por YouTube?
2: Pues mirad, depende también... De, de cómo os guste aprender. O sea, cada, cada persona, hay, hay gente que es muy visual, hay gente que prefiere leer, hay gente... Entonces, eh, yo creo que si uno una persona, un usuario de un editor de AdSense tiene una pregunta sobre política eh, o quiere aprender sobre políticas, yo creo que el primer, el primer punto o los primeros puntos de acceso son eh, los centros de ayuda eh, en los canales de YouTube, porque cada producto tiene su canal de YouTube y ahí está todo el contenido puesto. Eh, y, y, bueno, yo lo que estoy haciendo es compilar todo el contenido de política que existe en vídeo en Google eh, en un canal nuevo de YouTube. Eh, entonces, eh, lo vamos a, es, es ya público, pero vamos a hacer un, un lanzamiento un poquito más así, con más empaque, más bonito pronto. Pero para que la gente cuando esté buscando contenido de, de, de política lo encuentre fácilmente. Los foros de ayuda son muy, son muy útiles también. Y, de hecho, cuando cada vez que lanzamos cosas como series nuevas de, de, de vídeo o visuales, eh, lo compartimos ahí también. Y, e informamos a la comunidad, oye, tenemos esto, si queréis compartirlo con la comunidad, adelante. Hacemos webinars, eh, hacemos conferencias. Entonces, bueno, pues estamos todo el tiempo produciendo y hablando de ello. A veces no llega. Entonces, ¿yo qué hago? Muchas veces en mi Twitter personal, yo si, si mi equipo produce una infografía, pues yo la comparto ahí. Pero es como a veces lanzar cosas al vacío y tú no sabes si llegan o no llegan. Entonces, bueno, eh, yo suelo poner ahí las cosas, eh, utilizo LinkedIn también y a veces, pues, influimos a otros equipos para que nos, nos den un poquito de, nos amplifiquen el contenido. Pues, los canales de AdSense, los canales de Google Ads y sí, los canales relevantes de pues no sé, ahora con la un conference, eh, la eh, Search, eh, Search Central, por ejemplo. No sé si
0: te contesta la pregunta, la verdad. Sí, nos hacemos no, una idea. Por aquí nos estaban haciendo, eh, nos pedían el canal de, de YouTube, a ver si, para informarse, para, para seguir aprendiendo más en este sentido. O sea, no sé si la mayoría de contenido es tan inglés.
2: Pues mira, eh, como yo soy española, yo una cosa que hago, eh, insisto, 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 es que en el, el contenido de vídeo que producimos siempre tenga subtítulos. Ahora, la calidad de los subtítulos, la verdad es que es una cosa que eh, espero, yo es que no hablo 40 idiomas, la verdad, eh, pero bueno, todos los vídeos que producimos están eh, subtitulados en 40 idiomas, más o menos, eh, porque vamos, mi padre no habla inglés, y tendrá que ver los vídeos, ¿no? ¿Qué hago yo?
1: Exacto. Sí, por lo menos por verte, ¿no? Claro. Ahora le pediremos a Aurora que nos pase aquí por el chat si puedes el spam de YouTube antes de acabar y lo dejamos en el chat, que hay mucha gente que, que le quiere echar un vistazo y, y dejárselo ahí en guardados para verlo después.
2: Claro, a ver, los, lo voy a buscar aquí un momentito, de hecho creo que lo tengo.
0: Antes hablábamos, mientras tú puedes ir buscando, sí, el, el tema bueno, pues,
2: de la. Perdona que te interrumpa, sí. dándolo, ¿puedo poner? no, por.
0: Aquí, si me lo pasas por chat privado, lo comparto con todos.
2: Vale. está ah, Es un poco work in progress, pero bueno, venga, os lo voy a poner aquí.
1: En um, exclusiva.
0: En exclusiva, pues, ¡Wow!
1: Calientito, calientito. Pues lo <risa> calentito,
0: calentito. Bueno, paso por Twitch y por YouTube. Lo tenéis aquí porque podéis echarle un vistazo. Eh, ya para ir acabando, que eh, no nos queda nada, eh, quería preguntar, habíamos hablado antes del tema de la cultura de la empresa y no sé si esa cultura de Google se nota en, en, desde el feedback, por ejemplo, a la manera de organizaros y eso se transmite en todas las oficinas. Hay esa cultura de, de arriba abajo, o sea, que os llega a vosotros, a todo el mundo.
2: Pues sí, es curioso, pero sí eh, es sí, sí, se nota. Eh, es, una, es una empresa con una cultura muy fuerte. Eh, y bueno, pero en, en, temas de, en tema de cultura es una cultura pues eso, de, del respeto, de, de dejar de, de escuchar las opiniones de los demás, la pluralidad es súper importante. Eh, entonces, yo que he aprendido de, de la cultura aquí, pues de, he aprendido a, a sentarme y realmente escuchar las diferentes opiniones y tener en cuenta diferentes perspectivas, eh, asegurarme de que no me estoy dejando, que, que no estoy eh, imponiéndome opinión y que estoy realmente teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. Entonces, eh, cosas que a lo mejor. No es, que, no es que no lo tuviera en cuenta, pero ahora lo haces de manera más eh, activa, ¿no? Eh, aprendes a escuchar a los compañeros realmente y, y no sé, es una cultura del respeto. Yo lo, yo lo valoro mucho y yo he aprendido mucho a, no sé, a interactuar con, con mis compañeros así y la verdad es que te da, te da tranquilidad, ¿no? Te da como seguridad. No, no estás en una reunión y alguien te va a interrumpir o te va a falta de respeto. Y sabes que, si eso, que eso, si eso llegara a pasar, alguien diría algo. Entonces, es como en, una, en una, un contexto así, pues uno se siente protegido, ¿no? Para dar ideas, por ejemplo. Sí,
1: pues ahora voy a compartir aquí con el chat en exclusiva un, una frase que nos ha compartido Aurora hoy. Socorro. Es un poco, un poco, no, un poco, un poco la cultura que, que os guía a todos, ¿no? El, el don't be evil. Que me gustó sí. muchísimo porque es un poco engloba lo que estabas diciendo ahora mismo o sea, de la, del respeto o no seas no intentes siempre quedar encima de los demás como que engloba un montón de cosas y me ha gustado también
2: qué guay pues eh, sí eh, yo me lo aplico sí. no, es que no, vaya a ser, no es que yo vaya a ser así no, no pero
0: eh. fuera del trabajo
2: es malísimo. Sí, sí, sí.
0: Y ahora sé que no es tu área, ¿no? Pero que, tenía que hacerte esta pregunta. Eh, ¿Google odia a los SEOs del mundo? Pero chico, ¿por qué dices eso? No, por esta relación amor-odio entre Google y los SEOs.
2: Pues no sé, yo ahí no, no sé. Eh, yo solo sé que, por ejemplo, el, el equipo de, de George Müller está todo el día haciendo cosas muy guays. Y, y, no sé, eh, no...
1: Sí, Aurora también no nos trolea, va. ¿eh? También nos trolea y se queda a gusto, ¿eh? <risa> es un personaje al que el, que... el que no lo adore en el mundo del SEO, no sé si... Porque es que es adorable. O sea, aunque nos trolee y nos tome el pelo, no pasa nada. Le queremos igual.
2: Sí, yo, yo también lo quiero mucho. <risa> sí, joder, si mucho por... Se deja ver mucho por...
0: Por sí, las oficinas.
1: Tengo
2: pregunta, tengo sí, 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 está. Sí, sí, trabaja, trabaja cerca de mí, sí, sí.
0: ¿Y le gusta tanto el queso, como dice?
2: Ya se lo preguntáis sí. a <risa> él.
0: Pues, eh, Aurora, ha sido un placer tenerte por aquí. Esperábamos que, que hayas estado cómoda. No sé si quieres lanzar algún último mensaje a, a la comunidad de, de webmasters, editores y, y SEOS que estamos.
2: Yo primero daros las gracias por, por haberme invitado a, a hablar aquí, la verdad es que no, y me sorprende que haya tanta gente comentando, es como no sé quién hubiera estado interesado en, en oírme a mí decir mis, mis, contar mis batallitas, así que os, os agradezco el tiempo y a todos los que habéis, os habéis conectado, y bueno, eh, si tenéis alguna pregunta, si alguna cosa de las que hago no la entendéis, preguntadme por Twitter, por LinkedIn, eh, estoy y... Y estoy encantada de, como siempre, pues conversar con, con la comunidad porque, pues es que mmm, os servimos a vosotros. Entonces, eh, yo tengo que asegurarme de que lo que hacemos lo entendéis y os, y, y, vamos, y estáis y estamos todos como alineados, ¿no? Porque esto es un ecosistema. Eh, entonces, bueno, eh, encantada de, de estar aquí con vosotros y, y de que me hayáis dedicado este espacio.
0: No, Gracias a ti, Aurora. Mira, por aquí nos están dando las gracias por el chat. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo comentando y haciéndonos preguntas, haciendo preguntas a Aurora. La verdad es que es muy gratificante y sé que esto lo dejaremos colgado por YouTube y lo subiremos al podcast. Serán... Seguirán saliendo preguntas, seguro. Así que nada, muchísimas gracias Aurora, de verdad ha sido un placer. Y Angélica, muchísimas gracias por echarme un cable o con presentar.
1: Nada, nada, un placer y de verdad Aurora, eh, te lo repito, es, es un inmenso placer saber de ti porque eres como una inspiración para mucha gente que sé que está comentando y que sé que con lo que hablábamos antes, no como que empiezas en un punto y, y es posible llegar a donde te propongas, o sea, da igual que sea al otro lado de lo que hayas estudiado o de lo que pienses ahora que es tu trabajo ideal, o sea, que es, es como una inspiración para que vayas a por, a por lo que te gusta y a por lo que te, a, a por lo que te apetece hacer. ¿no?
2: Y aunque al principio no parezca que estás haciendo lo que, para lo que has estudiado, dale tiempo porque acabarás haciéndolo
0: pues con este mensaje, estaba pensando que no hemos recalcado suficiente este mensaje que lo habíamos hablado antes esta mañana sí, y la verdad sí, es que sí. es importante todos sí. hemos camino, que justamente hablábamos que yo también había estudiado comunicación audiovisual y mira dónde hemos acabado
1: sí,
2: sí, sí, sí. Y que haces un poco así pero acabas llegando acabas
1: haciendo cosas que te gustan al final estáis comunicando los dos o sea que no no ibais tan Exacto. mal encaminados
0: alguno peor que otra, pero sí, estamos comunicando <risa> Exacto.
1: Muchas gracias Aurora y gracias muchas, a todos chicos a vosotros. Muchas gracias.
0: Un abrazo.